0: 서로 상반된 마음속의 속삭임을 강제 종료하는 방법은 간단하다. 한번 어느 편을 하기로 마음을 정한 이상 그렇게 하겠다고 굳게 결심하면 된다. 일본스님 코이케 류노스케 말입니다. 우리는 아침마다 이부자리에서 전쟁을 벌입니다. 알람이 울리면 일어나야 되는데 라고 중얼거리면서 정작 몸은 일으키지 않습니다. 5분마다 알람을 설정하고 끄기를 반복합니다. 이런 사람이 제일 바보입니다. 알람 따위는 맞추지 않고 늘어지게 자는 사람보다 하수입니다. 그런 사람은 잠이라도 편히 자지 않습니까? 자는 것도 아니고 깨는 것도 아닌 어정쩡한 사람이 가장 손해보는 사람입니다. 불만족에 있어서도 같은 이야기를 할수 있습니다. 바닥을 헤매고 있는 성적이 불만이건 모짜렐라 치즈처럼 늘어진 뱃살이 불만이건 자기 자신에게 만족하지 못하는 부분이 있다면 둘 중에서 한 가지만 해야 합니다. 단단히 마음을 먹고 당장 고치든 스트레스를 받지 말고 깨끗이 포기하든 문제는 두 가지 다 갖고 싶은 욕심에서 나옵니다. 더 나은 사람이 되고 싶지만 고치기는 귀찮다는 욕심이지요. 상반된 두 가지를 모두 원하다 보니 개선하지도 못하면서 스트레스는 스트레스대로 받습니다. 이런 사람들이 제일 하수입니다. 결국 우유부단하고 둔한 인격의 소유자가 됩니다. 고치든 포기하든 둘중 하나만 하십시오. 종료하지 않는 프로그램은 컴퓨터의 메모리만 잡아먹습니다. 365공부 비타민 고치든지 포기하든지의 한 대목으로 시작합니다. 네, 안녕하세요. 본격 공부자극 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가, 한재우입니다. 집중력이 약하다, 인내력이 약하다, 의지력이 약하다, 이런 문제로 고민하는 분들 많으시죠? 오늘은 집중력, 인내력, 그런 것들에 대한 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. 이런 질문을 주신 분이 있습니다. 안녕하세요. 23살 수능을 준비하고 있는 N수생입니다. 저는 집중력이 많이 짧은 편입니다. 공부를 할때 1시간이 집중력의 최대치인 것 같아요. 1시간이 지나면 집중력이 급격히 떨어지는 것을 느끼거든요. 그래서 집중력을 증가시키면서 유지하는 방법과 집중력이 떨어졌을 때 회복하는 방법을 알고 싶습니다. 라고 하셨습니다. 네, 많이들 하시는 고민이죠. 공부하시는 분들 누구나 하는 그런 고민인 것 같습니다. 이분보다 조금은 더 심각한 그런 질문주신 분도 있었습니다. 개인 사정 때문에 저는 집에서 공부를 해야 합니다. 그런데 10분 하다가 멈추고 딴 짓을 하고 10분 하다가 멈추고 잠을 자고 정말 공부가 안 돼요. 참고 앉아서 하는 게 답인 건 알겠는데 워낙 오랫동안 공부 습관이 안 들어있어서인지 좀이 너무 십입니다 뾰족한 해결책이 없는 건 아는데 상황이 너무 급해요 조언을 부탁드립니다 라고 하셨습니다 집중력, 인내력, 의지력 이런 것들에 대해서 우선 아셔야 될 것이 있습니다 이런 집중력이나 인내력이나 의지력은 무한이 아닙니다 사람마다 어떤 한계가 있어요 물론 우리가 정말 굳은 의지로 위기에 닥쳐서 벼락치기를 해야 될 순간에 뭔가 초인적인 능력을 발휘하면 은그 한계를 늘릴 수 있습니다. 평상시에는 집중력보다 더 많은 집중력이 발휘될 수는 있죠. 하지만 평상시에 10분, 20분만 공부해도 잡념이 드시는 분이 의지력만으로 순식간에 4시간, 5시간을 앉아서 쭉 집중할 수는 없습니다. 그거는 뭐 불가능의 영역에 가깝죠. 이 집중력이나 인내심이란 거는요, 마치 스마트폰 배터리랑 똑같습니다. 아침에 일어나서 공부를 시작하려고 할 때는 100% 꽉찬 상태였다가요, 막상 공부를 시작하면 점차 배터리가 닿습니다. 우리 몸에는 어디 배터리를 충전할 수 있는 코드도 없으니까 공부를 계속할수록 그 인내력이 달아가기 시작하죠. 이것이 실제로 실험 결과 입증된 이야기입니다. 게리 켈러와 제이 파파산이 지은 원시이라는 책에는 이런 이야기가 나옵니다. 스탠포드 대학교의 바바 쉬브 교수가 실시한 연구는 우리의 의지력이라는 것이 얼마나 덧없는 것인지 잘 보여준다. 그는 165명의 학생들을 두 그룹으로 나눈 뒤한 그룹에게는 두 자리 숫자를 다른 한 그룹에게는 일곱 자리 숫자를 하나씩 외우게 했다. 두 그룹 다 평균 진행을 지닌 사람이라면 충분히 할수 있는 일이었고 외울 시간도 물론 넉넉히 제공했다. 학생들이 모두 숫자를 외우고 난 뒤에는 다른 방으로 이동해 외운 숫자를 다시 떠올리게 했다. 그리고 다른 방으로 가는 도중에 실험에 참여해준 것이 감사하다는 의미로 약간의 간식을 주었다. 참가자는 간식으로 나온 음식 두 가지 중에서 하나를 고를 수 있었다. 하나는 맛은 좋지만 몸에는 나쁜 초콜릿 케이크였고 다른 하나는 건강에 좋은 생과일이었다. 여기에서 아주 흥미로운 결과가 나타났다. 일곱 자리 숫자를 외운 학생들이 두자리 숫자를 외운 학생들보다 초콜릿 케이크를 두 배나 더 많이 선택했던 것이다. 인지적으로 아주 조금 더 힘든 일을 하는 것만으로 건강에 나쁜 선택을 하게 만들기에 충분하다는 뜻이었다. 이 실험이 시사하는 바는 매우 놀랍다. 머리를 많이 쓸수록 정신력이 떨어진다는 점이었다. 요컨대 이런 이야기입니다. 두자리 숫자가 아닌 일곱자리 숫자를 외우는 것 그러니까 아주 조금 더 머리를 쓰게 만드는 일을 시킨 것만으로도 우리의 의지력이 생과일보다 몸에 나쁜 초콜릿 케이크를 택할 만큼 쉬이 방전된다는 이야기입니다. 한 가지 실험 결과를 더 보겠습니다. 역시 원싱에 나오는 이야기인데요. 내용을 읽어드리겠습니다. 의지력과 관련하여 맞닥뜨리는 심각한 도전 과제 중 하나는 바로 의지력이 떨어지면 기본값의 상황으로 돌아가려는 경향이 있다는 점이다. 스탠포드 경영대학원의 연구진은 인간의 의지력이 이스라엘 가석방 시스템에 미치는 영향을 살펴보았다. 그들은 10개월 동안 8명의 심사관들이 맡은 1112건의 가석방 심사를 세심히 분석했다. 가석방 심사의 일은 심사관들을 녹초로 만들기에 충분한 일이었다. 그들은 가석방을 해줄 것이냐 말 것이냐 각 측의 주장을 듣고 약 6분 내에 결정을 내리는 식으로 하루에 14건에서 35건을 심사했으며 쉬면서 재충전할 시간은 하루에 단두번 오전의 간식시간 그리고 오후의 점심식사 시간뿐이었다. 이 빡빡한 일정이 업무에 미치는 영향은 놀라운 동시에 매우 중요했다. 심사가 처음 시작되는 오전과 두 번의 휴식시간 직후에는 가석방 승인율이 65%에 달했지만 휴식시간 직전에는 거의 0%에 가깝게 떨어진 것이다. 이러한 결과는 반복적인 의사결정으로 인해 발생하는 정신적인 피로와 직접적으로 연관이 있다. 가석방의 결정은 수감자와 국가 전체에 매우 중요한 결정이다. 이처럼 중대한 문제와 급하게 돌아가는 일정은 하루 종일 어마어마한 집중력을 요한다 그런데 에너지가 떨어지면 심사관들은 정신적으로 판단 기본값으로 되돌아가고 이는 가석방의 희망을 품은 수감자들에게 좋은 소식이 아니다. 왜냐하면 가석방 심사관의 판단 기본값은 가석방 불가이기 때문이다. 확실한 판단이 어렵고 심사관의 의지력마저 났다면 수감자는 교도소를 나가기 힘들어진다. 요약하자면 이렇습니다. 가석방 시스템 그러니까 감옥에서 갇혀서 지금 수감 중인 죄수를 가석방을 승인할 것이냐 말 것이냐를 심사하는 그 심사관들의 이야기인데 심사관들이 가석방 승인 혹은 불허를 내리는 그 업무가 매우 부담된 업무라는 겁니다 하루에 최대 35건을 심사해야 되고 단 6분 이내에 한 사람의 인생을 그리고 국가에 미칠 영향을 결정 내려야 하는 거였죠 당연히 스트레스를 많이 받는 업무일 겁니다 그런데 재밌는 거는 컨디션이 좋을 때 그러니까 출근한 직후라든가 간식과 함께하는 휴식시간의 직후 그리고 점심 식사를 먹은 직후에는 가석방 승인 비율이 65%에 달할 정도로 높았던 겁니다. 그리고 시간이 지날수록 그러니까 머리가 피곤해지고 의지력이 떨어질수록 가석방 승인 비율은 마치 내리막길을 걷는 것처럼 뚝뚝 떨어져서 가장 필요한 시간 즉 휴식시간 직전 밥을 먹기 직전에 이르면 거의 0%에 가깝게 되었다는 이야기죠. 0%라는 거는 한 명도 승인하지 않는다는 이야기입니다. 그냥 원래 그 상태 그대로 내버려 둔다는 뜻이죠. 이 가석방 승인 비율에 대한 연구 결과를 우리의 공부에도 적용할 수 있을 겁니다. 아침에 갓 공부를 시작할 때 쉬는 시간 직후 점심밥을 먹은 직후에는 우리의 의지력이 상당히 높은 수준에 있을 수 있습니다. 하지만 머리를 계속 쓸수록 우리의 의지력과 인내력과 집중력은 점점점 떨어지면서 우리의 몸이 녹초가 될수록 우리의 두뇌는 기본값으로 돌아가서 한 발짝도 움직이지 않으려 한다는 것입니다. 그럼 우리 뇌의 기본값은 뭘까요? 우리 뇌가 있던 원래 상태, 그거는 공부를 하기 전의 상태이죠. 공부라는 것은 자기가 지금까지 몰랐던 새로운 것을 머릿속에 넣어서 우리 자신을 변화시키는 과정입니다. 그런데 우리가 피곤해지면 은 우리 뇌는 그 변화를 받아들이려 하지 않는다는 거예요. 한 발짝도 움직이지 않습니다. 즉, 공부를 하지 않는다는 겁니다. 이두 가지 실험결과를 제가 말씀드리는 이유는 이렇습니다. 우선 집중력이 약하다, 공부할수록 의지력과 인내력이 떨어진다. 그런 문제 때문에 스스로를 자책하지 말라는 점입니다. 누구나 그렇습니다. 저도 그렇고요. 제 친구들도 그렇고 공부하는 사람, 일하는 사람, 모든 사람이 마찬가지입니다. 아침에 맑은 머리, 휴식을 취한 맑은 머리로는 집중력이 괜찮지요 의지력도 충만합니다. 오늘은 기분이 좋으니까 하루에 10시간, 12시간 공부할 수 있을 것 같습니다. 하지만... 의자가 엉덩이에 눌러붙게 되고 오부가 되어서 체력이 떨어질수록 그런 생각들이 슬슬슬 도망가죠. 그냥 좀이 쑤셔서 집에 빨리 가고만 싶습니다. 누구나 그렇습니다. 그러니까 여러분 혼자만 그럴 거라고 생각해서 스스로를 자책하지 않으셔도 좋습니다. 그 대신 희소식이 있습니다. 이러한 집중력은요, 우리의 의지력은 늘릴 수가 있습니다. 우리가 사놓은 스마트폰 배터리는 한번 사면 은그 용량이 변하지 않지만 우리의 의지력이라는 건, 인내력이라는 건, 집중력이라는 건 이를테면 근육이나 마찬가지입니다. 의지, 력, 인내력, 힘, 역자를 쓰잖아요. 이거는 근력, 지구력 이런 것과 같은 겁니다. 우리가 푸시업을 열심히 하고 무거운 역기를 들면 은 근력을 기를 수 있죠. 의지력, 집중력, 인내력 똑같습니다. 이것도 기를 수 있습니다. 그러면 은 지금 당장 인내력과 의지력과 집중력이 약한 분들이 어떻게 하면 좋을지 오늘 세 가지 이야기를 드려보겠습니다. 우선 첫 번째는요. 집중력과 인내력 자체를 기르는 연습을 하셔야 됩니다. 우리가 공부를 할 때는 예를 들면 은 수학과목을 공부한다, 영어과목을 공부한다, 아니면 자기 무슨 전공과목을 공부한다 이렇게 과목을 공부한다고 생각을 하죠 그런데 과목을 공부하기 그 이전에 우리가 공부하는 힘 자체를 의도적으로 길러야 할 필요가 있습니다 어떤 사람은 한 번에 한시간 앉아있으면 은 조미수셔서 못 견디고 어떤 사람은 한 번에 두시간 앉아있어도 멀쩡하고 그러면 후자가 전자보다 공부하기 훨씬 유리한 상태잖아요 그리고 아까 질문 주신 분처럼 10분마다 자꾸 딴짓을 하게 된다. 이런 경우는 공부하는 데 치명적인 단점입니다. 의도적으로 집중력과 인내력 자체를 길러야 합니다. 그런 분들이 있습니다. 제가 기억하기로 고승덕 변호사였는데요. 의자에 엉덩이를 붙이고 앉아있는 시간 자체를 늘리려고 했답니다. 보통 앉으면 은뭐 1시간, 1시간 반 정도는 전업수험생이라면 그래도 앉아있을 수 있잖아요. 그런데 고승덕 변호사는 고시공부를 할때 시계를 갖다 놓고 일부러 그 시간을 2시간, 3시간, 4시간 늘려갔다고 합니다. 이번에는 3시간까지 앉아있겠다라고 마음을 먹으면 시계를 앞에 놓고 일어나고 싶어도 일어나지 않는 거죠. 그런 식으로 제 기억에 최대 8시간까지 앉아있었다든가 뭐 그런 합격기를 보았던 기억이 나는 것 같습니다. 비슷한 다른 분도 있었습니다. TV 예전에 제가 본 분인데 늦깎기로 공부를 시작해서 검정고시를 고쳐서 박사까지 따고 그리고 뭐 사업하셨다 이런 분이었습니다. 그분은 공부를 전혀 해본 적이 없어서 아예 책상에 앉아있는 것 자체부터 연습을 하셨다 고했습니다 책을 잡을 엄두도 처음에는 못 냈고요. 성량 있잖아요. 성냥들을 갖다 놓고 열 십자로 이렇게 쌓아올리면 왜 첨성대처럼 쌓아올릴 수 있잖아요. 그거를 하셨답니다. 대신 그렇게 한 시간이고 두 시간이고 엉덩이를 붙이자 라고 생각하셨다고 해요 그리고 엉덩이가 어느 정도 의자에 앉아있는 것이 익숙하게 되자 그 다음 단계로 책을 펴서 읽기 시작하고 그랬다고 했습니다. 여러분이 지금 큰 어려움 없이 할수 있는 집중력에 길이가 있을 겁니다. 아까 10분을 말씀해 주신 분도 있고, 1시간을 말씀해 주신 분도 있죠. 지금 할수 있는 것보다 조금 더 버티십시오. 10분 하는 분은 20분, 1시간 하시는 분은 1시간 반을 그 시간만큼 앉아 있는 것 자체가 목표가 되는 겁니다. 물론 조미수실 겁니다. 화장실도 가고 싶고, 엉덩이는 근질근질하고, 스마트폰에 뭐 카카오톡 온건 없나 확인하고 싶고 그럴 겁니다. 그렇더라도 목표로 둔 시간만큼은 억지로라도 책에 눈을 붙여두시기 바랍니다. 그렇게 하면 은 앉아서 버티는 시간 자체가 늘어납니다. 인내력 자체를 기르는 거는 공부하는 데 있어서 기초 체력을 기르는 것과 같습니다. 우리가 운동선수들을 보면 은 어떤 종목을 택해서 학원 간에 예외 없이 다 웨이트 트레이닝도 하고 달리기, 유산소 운동도 하고 그렇잖아요. 축구선수, 농구선수, 배드민턴 예외 없습니다. 다 웨이트 트레이닝하죠. 그게 종목을 막론하고 기초체력을 기르는 훈련이기 때문입니다. 이 인내력을 기르는 연습도 마찬가지입니다. 어떤 과목을 공부하시고 어떤 자격증을 공부하시건 간에 자리에 앉아있는 그 연습이 여러분의 공부 기초체력을 기르는 그런 훈련이라고 생각하시기 바랍니다. 힌트가 한 가지 더 있는데요. 조금 뜬금없다고 생각하실 수 있는데 효과는 있습니다. 여러분들께서 무언가 스스로 한 가지 자기 자신과 약속을 정하시는 겁니다. 이를테면 이런 거예요. 앞으로 나는 엘리베이터와 에스컬레이터를 이용하지 않고 무조건 계단을 이용하겠다. 그리고 그 약속을 지키시면 됩니다. 이것이 공부 인내력을 향상시키는데도 상당한 도움을 줍니다. 예전에 성철 큰 스님이 어떤 질문거리가 있어서 찾아오시는 분들마다 던져주시는 답이 똑같았어요. 가서 절운동을 해라 라고 하셨거든요. 매일 새벽에 108배를 하고 조금 증세가 심한 분은 3000배를 하라고 하고 뭐 그랬었습니다. 공부가 어쩌다... 습관이 어쩌다 마음이 내 맘대로 안된다 무슨 이야기를 하던 가서 절을 하라 그랬었어요 근데 저는 그 이야기를 들을 때는 그냥 스님이시니까 그렇거니 라고 생각했는데 나중에 심리학책을 읽다 보니까 그게 어느정도 이론적 근거가 있는 이야기였습니다 저는 아까 엘리베이터가 아니라 계단을 말씀드렸으니까 그 예를 들어볼게요 우리가 지하철을 갈아타기 위해서 걸어간다고 해봅시다 눈앞에 에스컬레이터도 있고 계단도 있죠. 그러면 은 대부분의 사람들이 에스컬레이터에 줄을 서고 싶어합니다. 약간의 갈등이 생기는 겁니다. 그런데 그때 자기 스스로에게 한 약속 나는 계단을 이용하기로 했어 라는 걸 떠올리고 계단으로 걸어 올라가잖아요. 그 갈등의 순간에 맞닥뜨렸을 때 자기 자신을 이긴 게 되는 겁니다. 아주 작은 인내력 득점 포인트를 쌓은 거죠. 그러면 은그 계단에서 쌓은 인내력 득점 포인트가 우리가 다른 어떤 분야에서 인내력을 발휘해야 될 때도 그대로 활용이 된답니다. 엘리베이터 대신 계단을 열심히 참고 한 사람은 의자에 앉아서 공부할 때 일어나고 싶어도 조금 더 참을 수 있다는 겁니다. 그러니까 인내력을 기르고 시 싶으시면 자기 자신과 어떤 한 가지 약속을 하세요. 그리고 그거를 지켜보시기 바랍니다. 그럼 거기서 길러진 인내력이 여러분의 공부, 인내력, 의지력에 도움을 줄수 있습니다. 집중력, 의지력, 인내력을 기르는 두 번째 방법은요. 운동을 하시는 겁니다. 저는 운동의 중요성에 대해서 하도 여러 번 말씀을 드렸기 때문에 길게 반복하지는 않겠습니다만 간단히 말하자면 이렇습니다. 우리는 운동한 직후에 우리 뇌가 최적의 상태가 됩니다. 뇌에 혈류가 팽팽팽 돌아서요. 신선한 산소가 공급되는 상태가 되는 겁니다. 아까 의지력, 인내력이 뭐라고 말씀드렸죠? 우리의 배터리가 다 방전된 상태라고 말씀드렸죠? 운동을 하면 그 의욕이 다시 돌아옵니다. 매일매일 꾸준히 운동하시는 분이 공부하는 인내력과 집중력과 의지력이 강한 이유입니다. 따라서 장기적으로는 매일 일정시간 운동을 하는 것이 좋고요. 만약 그렇지 못하신다, 그렇다면 의지력이 떨어지면 바로 그 자리에서 운동을 하시기 바랍니다. 공부하는 그 자리에서 무슨 운동을 할수 있을까요? 저한테 이런 질문도 주신 분이 있습니다. 추천하시는 가장 좋은 체력 증진 운동이 있으신가요? 유산소를 제일 추천하시나요? 제가 관절이 약해서 운동을 잘 못하는 관계로 혹시 노하우가 있으신가 해서 질문드립니다. 라고 하신 분이 있거든요. 이분에게도 같이 답이 될수 있을 것 같습니다. 특별히 대단한 운동을 하지 않으셔도 좋습니다. 공부하다가 집중력이 떨어지면 그 자리에서 맨손 체조를 하시면 됩니다. 저는 유튜브에 있는 맨손 체조를 잘 활용합니다. 유튜브에서 국민체조 치시면 은 우리 옛날에 하던 그 국민체조 동영상 뜨거든요. 채 5분도 하지 않습니다. 그리고 또 제가 즐겨하는 것이 어린이 키 크는 체조가 있어요. 아이스크림 홈런이 만든 키 쑥쑥 체조송 뭐 그런 건데요. 어쨌든 기본적으로 스트레칭입니다. 이것도 역시 5분이 안 되는 동영상입니다. 그런데 국민체조 5분, 이키 쑥쑥 체조송 5분 하필 10분이잖아요. 이 체조를 옛날에 우리 학교 다닐 때 했듯 설렁설렁 하는 게 아니라 제대로 동작을 충실하게 하면 은요 10분 만에 땀도 조금 납니다. 그리고 10분 후에 우리 머리에 신선한 피가 가득한 상태가 되죠. 그 말은 곧 앉아서 다시 공부를 할 의욕이 난다는 말씀입니다. 이런 맨손체조는 관절이 안 좋으신 분도 연세가 좀 있으신 분도 그리고 운동에 소질이 없거나 따로 옷을 차려입고 나가기가 귀찮은 분도 할수 있습니다. 당장 누구나 예외 없이 시간 부담 없이 하실 수 있습니다. 바로 그거를 하십시오. 단 5분, 10분만 해도 여러분의 집중력과 의지력과 인내력이 확 살아날 겁니다. 꼭 해보시기 바랍니다. 공부는 그렇게 하는 겁니다. 공부했다, 운동했다, 공부했다, 운동했다. 그렇게 우리 뇌를 최상의 상태로 붙잡아 두면서 책을 봐가는 거죠. 마지막 세 번째 드릴 수 있는 힌트는 이겁니다. 어쨌거나 하루가 흘러가서 체력이 떨어질수록 우리의 집중력과 인내력은 조금씩 조금씩 떨어져갑니다. 이 저녁때가 되면 은 공부하기가 쉽지가 않아요. 누구나 그렇습니다. 그럼 어떻게 해야 하느냐? 컨디션이 좋을 때 여러분이 하는 공부 중에서 가장 어려운 부분을 공부하시기 바랍니다. 이게 하루 공부를 시작하면요. 아침에 자리에 앉아서 자기가 재미있는 과목, 자기가 잘하는 과목을 공부하고 싶게 됩니다. 그게 인지상정이에요. 수능을 보는 수험생이라면 은 자기가 잘하는 사회탐구다, 언어영역이다 그런 부분부터 하고 싶고 골치 아픈 수학은 나중에 하고 싶어요. 그래서 뒤로 밀어놓는단 말이죠. 그런데 시간이 흘러서 오후가 될수록 점점 더 체력과 인내력은 떨어지고 그러면 은 뒤로 미루었던 과목은 더 하기 싫습니다. 하물며 가장 하기 싫은 그래서 미뤄뒀던 과목은 말해 무엇하겠습니까? 스마트폰 배터리처럼 한계가 있는 우리의 의지력을 최대한 효율적으로 활용하려면 아침에 컨디션 좋을 때 여러분이 해야 할 가장 힘든 일 가장 힘든 부분 가장 하기 싫은 부분을 공부하시기 바랍니다. 높은 산을 넘는 것과 같아서 그 부분을 넘고 나면 여러분이 좋아하는 과목, 수월한 부분들은 더 쉽게 쉽게 해나갈 수 있습니다. 이 부분에 대한 좀더 자세한 이야기는 나중에 원승에 대한 이야기를 말씀드릴 때 하도록 할게요. 네, 본격 공부자극 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 오늘은 약한 집중력, 인내력, 의지력에 대한 이야기를 좀 나누어 보았습니다. 제가 세 가지 말씀을 드렸어요. 첫째, 집중력, 인내력 자체를 기르는 연습을 하시기 바랍니다. 두 번째, 운동을 하면서 하시기 바랍니다. 세 번째, 그래도 어쩔 수 없으므로 컨디션이 가장 좋을 때 여러분이 하는 가장 어려운 공부를 하시기 바랍니다. 네 여러분, 또한 해가 가고 있습니다. 이제 올해도 보름이 채안 남았어요. 다가오는 새해의 공부계획을 세우셔야 할 때입니다. 그렇기에 첫 페이지가 1월 1일부터 시작하는 365 공부 비타민을 장만하시기에 좋은 때입니다. 2016년에는 이 팟캐스트를 들으시는 모든 분들이 하루한알 공부 비타민을 드시면서 신이 나서 열심히 공부하실 수 있기를 기원 드리면서 오늘 방송을 마치도록 하겠습니다 저는 다음 시간에 뵙도록 할게요 더 많은 이야기가 궁금하신 분들, 질문사항이 있으신 분들은 네이버 블로그 허생의 즐거운 편지를 찾아주시기 바랍니다 여러분 모두 열심히 공부하세요 저도 열심히 하겠습니다